0: Uma pessoa está perguntando como devem atuar os médicos que lidam diretamente com os fluidos corporais, como sangue, e como devemos nos colocar perante estas coisas. A pessoa deve estar querendo saber como é que os médicos fazem para transmutar todo este material, às vezes até infeccionado, com que eles entram em contato regularmente. Se o médico está na profissão que a alma escolheu, ele já vem com aquela capacidade de transmutar o que ele toca. Porque quem faz a transmutação é a alma. Então se a alma é que escolheu este caminho para ele, ela transmuta tudo aquilo que ele toca e que não deve contaminá-lo. E uma pessoa combinou com outras duas de fazerem um trabalho juntas de madrugada, só que cada uma no seu quarto. Então, na hora marcada, ela se pôs a fazer o trabalho telepaticamente junto com as outras. Mas, quando ela começou a fazer esse trabalho, ela teve visões não muito agradáveis. O melhor é cada um de nós fazer o próprio trabalho, não ficar fazendo trabalho junto com outros, porque as energias se misturam, as coisas se misturam e não ficam claras. Um acaba entrando na aura mental do outro, sem saber distinguir a própria, então é melhor cada um fazer o seu trabalho. E fazer trabalho em comum desta forma só quando tiver sinais muito precisos que deve fazer isto. E uma pessoa foi educada em colégio religioso e lá lhe ensinaram fazer mortificações. Não comer o que gosta, fazer coisas difíceis, tomar banho frio em dias muito frios. Deixar de comer coisas agradáveis para dá-las aos outros, etc. E ela pergunta se isto tem algum valor e se os seres superiores gostam ou precisam desses sacrifícios. Não, seres superiores não precisam de nada do que nós fazemos. Seres superiores vivem em outro plano. Quando nós nos controlamos ou quando nós nos educamos... Isto é feito em função do nosso próprio autocontrole. Realmente, em certos ambientes educacionais, se usava isto antigamente, das pessoas se mortificarem. E hoje, não é pedido que ninguém se mortifique, é pedido que a gente viva com simplicidade, que a gente viva só com o que é necessário. Isto parece que é suficiente. Agora, quem se encontra num regime assim, de ter que comer frio no dia frio, é porque talvez tenha algum karma que ajustar nesse campo. Mas nenhum ser superior exige isto. Os seres superiores hoje estão cuidando da nossa mônada e da nossa alma. Os seres superiores, as hierarquias, estão trabalhando o nível de alma e o nível de mônada. Então é melhor a gente lidar com as pessoas no nível da alma e no nível da mônada e ter fé que esta mônada vai exercer o predomínio ou que a alma vai encaminhar os veículos para onde devem ir. Nós temos hoje que viver na fé e imitarmos a hierarquia. E só lidarmos com as coisas aqui quando é estritamente necessário para efeito de arrumar alguma coisa, de ordenar alguma coisa, mas lidar com as pessoas no sentido de ajudá-las, no sentido de trabalhar mais sutilmente, está é melhor deixar para a alma e para a mônada. Assim a hierarquia faz. A menos que o lado consciente do indivíduo esteja querendo ser informado de alguma coisa. Então precisa que o lado consciente procure, busque, pergunte, se interesse. Aí você não pode negar a palavra. Mas deve confiar que o processo está sendo feito no nível da alma e no nível da mônada. É lá que as coisas são seguras. E uma pessoa está perguntando... Por que, que nós deixamos tantas teias de aranha nos pomares? Que às vezes vai-se fazer colheita e entre uma árvore e outra está cheio de teias de aranha, com a presença de várias delas lá. O que isso nos quer dizer? As aranhas nos dão uma contínua instrução. As aranhas nos ensinam. A nós não nos enredarmos no nosso caminho. Vocês já perceberam que as aranhas constroem uma teia para enredar os insetos, não? Elas constroem uma teia e elas não ficam enredadas na teia. Elas aprendem a caminhar na teia livres. É assim que nós deveríamos fazer na vida. Nós não deveríamos tropeçar, não deveríamos cair... Não deveríamos nos enroscar nas coisas que fazemos. Nós devemos fazer como as aranhas fazem, na teia delas. Como se a teia delas fosse a nossa vida, que nós tecemos, né? Que a nossa vida fomos nós que tecemos, nem sempre na mesma encarnação. A nossa vida foi tecida através das nossas encarnações. Então, nós temos que aprender com as aranhas, Estamos na vida, estamos no destino que nós tecemos sem dificuldades. Vocês viram como elas andam rápido pela teia? Elas estão nos ensinando isto. Então, quando a gente vê uma teia de aranha no pomar, a gente olha para aprender, para ver como é que elas fazem, como é que elas caminham ali sem se enroscar. E uma pessoa está lidando com uma outra que tem necessidade de fazer hemodiálise. E qual seria a melhor forma de lidar com esta enfermidade? Os rins estão ligados à purificação, e a alma usa os rins para fazer certas transmutações de coisas materiais muito densas. Aqueles que se recusaram, durante um certo tempo, a se purificar, a se transmutar, quem se recusou a se purificar, praticamente rejeitou os rins. Não é? Como que dissesse, não preciso disso que você faz. Então aí, os rins com o tempo foram ficando doentes. E cada caso é um caso, né? e nem todo mundo que faz hemodiálise é por isso. Mas isto basicamente diz respeito a isto. Então, a gente recusou tanto a fazer purificação, que os rins foram ficando incapazes de fazer o seu trabalho. E agora devem ser ajudados. E se nós podemos falar um pouco sobre a inércia que nos bloqueia continuamente. Todos nós temos um pouco de inércia, porque a inércia é uma qualidade da matéria. É uma das qualidades da matéria. Então, nós temos que reconhecer que dispomos dessa qualidade, não só que não devemos deixar que a inércia tome conta das coisas. A inércia não deve predominar. A inércia é algo que nos ajuda a ter calma, nos ajuda a ralentar certos ritmos, possibilita que a gente saiba esperar, que a gente saiba aguardar. Você pode, por exemplo, aguardar tranquilamente uma resposta do seu eu superior até que ele resolva dar, porque você tem força de inércia, senão você não conseguiria esperar. Então, a força de inércia é importante, faz parte do nosso lado material, só que não deve predominar. Então, se a inércia começa a nos bloquear, aí nós temos que apelar para outras qualidades da matéria, como, por exemplo, o ritmo. Nós podemos nos conectar com o ritmo, podemos nos conectar com o oposto da inércia, pedirmos que o eu superior mande a qualidade oposta à inércia, que isto é possível, porque a matéria tem também as outras qualidades. É só nós reconhecermos do que estamos precisando e pedirmos. Existe uma lei que diz, pedi e recebereis. É para isto, é nesse sentido, não é coisas materiais não, que você fica pedindo e recebe. Pedir e recebereis, quer dizer, o que você precisa, você pode se lembrar, pedir que vem. Se não veio ainda, é porque você afastou, é porque você não queria receber, mas tudo que a gente precisa realmente chega. Então, nós estávamos ontem vendo que a ação da alma transmuta, não é? que a alma é que faz a transmutação. Quem faz a transmutação das nossas coisas não é o consciente, não é o ego. Nós fazemos a transformação, nós nos transformamos e nós nos purificamos. Agora, a transmutação... Isto é a alma que faz, é a alma que realiza. E ontem nós estávamos vendo este processo, que é um processo inconsciente para o ego. O ego não pode fazer transmutação, isto é outro nível. O ego apenas assiste à transmutação que é feita no seu material. Mas para essa transmutação ser feita pela alma, precisa que o ego se transforme. Transformação, sim, ele deve fazer e cabe a ele. Então, se o ego não se transforma, transmutação fica aguardando. Agora, para que isto aconteça, para que a transmutação vá acontecendo, vai depender de onde a nossa consciência está enfocada. Então, se a nossa consciência está enfocada, por exemplo, em coisas impuras... Se a nossa consciência está enfocada em coisas desarmoniosas, em coisas negativas, a transmutação fica bem cerceada. Transmutação não pode acontecer. A nossa força de aspiração, o nosso desejo de pureza, isto também é muito necessário para que a transmutação comece a acontecer. E também nós vimos ontem... Que não é só onde nós temos a consciência e a força da aspiração que é necessária. A transmutação vai se dando dependendo do nosso grau evolutivo. Depende do grau evolutivo da alma. Porque segundo o grau evolutivo da alma, certas coisas devem ser transmutadas e outras não. De forma que depende também do grau evolutivo da alma. Veja que transmutação não é conosco conscientemente. Transmutação é uma coisa que acontece inconscientemente. Então, dependendo do foco da nossa consciência, dependendo da nossa aspiração, do nosso desejo de pureza e dependendo do grau de evolução da nossa alma, e daquilo que a nossa alma precisa aqui nos planos da encarnação, é que será o tipo de energia transportada pelos nadis. Nós dissemos né, ontem que os nadis fazem essa energia circular, mas o tipo de energia que eles vão conduzindo vai depender principalmente do foco da nossa consciência, da nossa aspiração, e do grau de evolução da nossa alma. É a alma que está aí atrás deste processo. Isto é o que nós vimos. Agora, a pessoa pergunta ainda... Se a transmutação no homem é influenciada pelo pensamento, não? E se dá por trabalho da alma... Qual é a diferença entre a transmutação em nós, que precisa da alma... E a transmutação que os animais fazem, porque nem todo animal tem alma ainda, né? nem todo animal é individualizado. Alguns já são, outros estão no caminho da individualização. Mas mesmo aqueles que ainda não têm alma, transmutam. Então a pessoa está perguntando como é que eles transmutam, se eles não têm ainda alma fazendo isto. É um processo diferente, porque no homem, quem faz a transmutação é a alma. No animal, quem faz a transmutação é a alma-grupo daquela espécie. O animal não tem uma alma individualizada, os animais têm uma alma só. Um grupo, uma espécie, tem uma determinada alma. E aquela alma-grupo, ou a alma-grupo do reino animal passa para o veículo a capacidade de fazer transmutação. É sempre a alma, só que no caso do homem é a alma individual. E no caso do animal é a alma grupo, a alma daquele grupo de animais. A alma grupo animal faz isto bem naturalmente, porque os animais estão no planeta Terra por muitos motivos que nós não conhecemos, que nós desconhecemos, não é para nos alimentarem, não. Eles estão aqui por outros motivos que nós nem imaginamos. E um dos motivos pelos quais eles estão no planeta Terra é porque eles, em grupo, todo o grupo animal, faz uma transmutação permanente, faz uma transmutação de elementos muito densos do planeta Terra, que a humanidade não pode fazer. Então os animais estão aqui para transmutar Coisas do planeta, coisas da terra, coisas psíquicas que a humanidade não poderia se encarregar dessa mesma transmutação. Então nós transmutamos algumas coisas, transmutamos nós mesmos, etc. E os animais em grupo, todo o grupo animal está aqui fazendo uma transmutação muito forte, muito violenta. É o serviço que eles prestam aqui. E principalmente esses animais que nós matamos para comer, principalmente o gado, é um dos grupos que mais transmuta aqui na Terra coisas que nós não poderíamos transmutar. Transmutam coisas astrais, transmutam coisas do baixo astral e eles conseguem transformar isto. Eles são aparelhos para isto. É isto também o que eles estão fazendo aqui. Além de estarem aqui, para serem encaminhados para a individualização. Então, para eles serem encaminhados para a individualização, para eles um dia terem alma, eles foram postos em contato com o homem, que já tem alma. Então, o homem em contato com eles, pode desenvolver neles o estímulo da alma. Entende o que eles estão fazendo aqui? E nós comemos estes bichos. Alguém está perguntando o que é Mituma. Mituma é um nome mântrico. É um som que corresponde a uma hierarquia que trabalha na Terra e que abre muitas portas para que a consciência humana possa encontrar meios para evoluir. Mituma não trabalha diretamente conosco. Ele atua, influi como hierarquia. Mas o trabalho dele é com a matéria terrestre. A humanidade vai precisar de corpos compatíveis com a sua evolução. Porque os corpos que nós usamos não são compatíveis com a evolução superior. Os corpos que nós usamos servem ou serviram para esta evolução que nós temos. Mas para nós termos, dentro da encarnação, uma evolução superior, este material não dá. Este material limita muito. Por exemplo, estes corpos para estarem bem, para estarem vivos, para estarem saudáveis... precisam de certos elementos... vitaminas, proteínas, sais minerais, não é? Então, nós não sabemos os sais minerais que ingerimos... se isto é compatível com a evolução superior. E, até agora, isto serviu. Então, uma alma evoluída... uma alma de evolução superior... Para encarnar num corpo desses, dos nossos, vai ter dificuldades, vai se sentir muito limitada. Por exemplo, vai precisar comer muito, não é? Vocês notem que às vezes vocês querem já comer menos. Vocês têm uma consciência, têm já uma mente que está pedindo uma redução na alimentação. Mas vocês veem que não é possível, porque o corpo pede, não é assim? Eu acho que qualquer um de nós gostaria de comer pelo menos a metade do que come. Como consciência. Sabendo que tem três quartos com fome. Sabendo do que a exploração da terra para ter tanto alimento. Qualquer pessoa consciente gostaria de comer menos. Qualquer pessoa consciente. Mas você vai experimentar e você vai ver que o corpo resiste. O corpo fica carente, carente disto, carente daquilo, carente daquilo outro. Então é um material que não corresponde a uma evolução superior aqui. Mituma está trabalhando exatamente neste terreno. Mituma está procurando fazer com que esta matéria que nós usamos se adapte a uma evolução ígnea, isto é, que esta matéria consiga absorver mais fogo do universo. Se esta matéria conseguir absorver mais fogo do universo, fogo cósmico, fogo universal, então esta matéria muda de necessidades, então nós poderemos ter outro regime alimentar nós poderemos nos alimentar muito menos materialmente. Mituma está trabalhando isto. Mituma está ajudando com outras hierarquias, é um conjunto de hierarquias fazendo isto. Mituma está trabalhando para que o nosso material absorva mais fogo. Fogo do universo, fogo cósmico. E isto é um trabalho que vai... Ajudar a mônada ter muito mais expressão, porque uma mônada que está usando um corpo que come vitamina, come proteína, come sais minerais e come outras coisas, esta mônada não pode ter uma expressão como ela poderia ter. Este corpo tinha que ser muito mais sutil, este corpo tinha que viver mais de fogo do que de coisas materiais do que de substâncias materiais, mas é impossível atualmente. Então este trabalho hierárquico de Mituma, este trabalho hierárquico está trabalhando isto na matéria terrestre. E aqueles elementos da matéria terrestre que estão tendo dificuldade para entrar nesta evolução ígnea, Nesse contato ígneo, o trabalho de Mituma é restaurar esta matéria, curar, ajudar que esta matéria possa se integrar nesse novo ritmo ou nesse novo processo. Existe na evolução várias correntes. Existe a evolução material, que é essa onde os nossos corpos estão, né? Nossos corpos estão na evolução material. Então, nós necessitamos de alimentos materiais para eles. Se a matéria conseguir entrar na evolução ígnea até certo ponto, nós começamos a nos alimentar de fogos do universo, fogos cósmicos. Nós começamos a nos alimentar de outra forma. Agora, isto é um trabalho no plano da energia material e não é feito só por Mituma. Mituma, nesse trabalho, representa a energia de Sirius, Sirius a estrela, que é a regedora do sol. Então, a energia de Sirius pode fazer com que a matéria se alimente de fogo, porque Sirius é todo fogo. De forma que esta energia de Sirius, isto é o que Mituma representa neste trabalho uma energia de integração numa lei cósmica superior para a matéria, mas ele conta também com Mianuki nesse trabalho, Mianuki é outro som que está trabalhando aí, só que enquanto Mituma tem a ver com a energia de Sirius neste trabalho na matéria terrestre, Mianuki tem a ver com a energia do sol central. Que não é o sol físico. Mianuki tem a ver com a energia do sol central. Então para nossa matéria mudar. Para nossa matéria ficar liberada. De tanto alimento material grosso. Para nossa matéria se tornar mais sutil. E poder se alimentar de fogo. Está Mianuki, Mituma e também Astarasgrã. Que é outra hierarquia que trabalha em triangulação aqui. Astarasgrã está fazendo com que os corpos nossos sutis, superiores, comecem a irradiar e comecem a alimentar o nosso corpo físico, comecem a alimentar os nossos corpos mais materiais. Então, Astarasgrã promove a nossa união com a mônada, com o espírito, para que o corpo físico possa usufruir da energia da mônada. Então, Mituma trabalha com Mianuki e com Astar Asgram. Então, para nós estarmos em contato com outras áreas do universo conscientemente, nós precisamos de um trabalho na matéria, precisamos estar sendo trabalhados não? por áreas do universo, como este sol central, que não é físico, como o sírios e como a nossa área cósmica, a nossa mônada, para que isto tudo se dê. Como nós podemos estar colaborando com isto? Porque isto é um trabalho que, mesmo que a gente queira, não pode estar aí diretamente fazendo, não? Isto é um trabalho superior, na matéria do homem. Bem, nós podemos ajudar isto, não mentindo, não sendo falsos e não optarmos pelo engano. Vocês já notaram não que a gente prefere se enganar às vezes, né? Vocês já notaram que a gente prefere não saber as coisas. A gente prefere ficar enganado, não é isto? Isto é uma preferência de muitos. Ah, eu prefiro nem saber disto. Eu prefiro estar enganado. Isto é falsidade, isto é mentira. E isto dificulta este trabalho. Cria obstáculos ao trabalho de Mituma na nossa matéria. Porque essa recuperação dos elementos materiais... Do corpo físico, para que ele possa se adaptar a estes fogos, e que ele possa, que ele consiga se alimentar desses fogos, ele precisa de fazer contatos verdadeiros, e não contatos espúrios. Porque quando nós estamos querendo nos enganar, é como se nós estivéssemos fazendo contatos estranhos. Não estamos fazendo os contatos verdadeiros. O contato verdadeiro nós faríamos quando estamos diante da realidade. Aí nós fazemos um contato real. Aí nós fazemos o contato com aquilo que estamos realmente necessitando. Mas se eu quero me enganar, se eu quero me iludir, não é? Tem gente que diz me desiludi e fica triste. Quer viver iludido, quer dizer, quer viver enganado. Ah, eu não devia ter sabido disto. Isto não devia ter chegado ao meu conhecimento. Eu preferia não saber disto. Por isso que você precisa comer macarrão. Por isso que você precisa comer arroz e feijão. Entende? Por isso que você precisa de tudo isto. E experimente não comer para você ver. <risos> então é isso. E aí uma pessoa pergunta... Diante da situação do mundo, em que tudo é tomado um pouco de roldão, não é? Como ficam os inocentes? Os inocentes são aqueles que nem percebem, não? Como podem se defender. Não tem meios para se defender, porque estão se confirmando em uma pureza, em uma certa simplicidade, então aquele ser que é inocente, ele está trabalhando a pureza, está trabalhando a simplicidade, por isso que ele é inocente, e como ele é inocente nesse sentido, como ele está trabalhando a pureza e a simplicidade, ele sofre com uma situação da qual ele não se defende, ou ele não tem meios para se defender, porque ele está desenvolvendo outras coisas, então a posição do inocente nesta humanidade não é de vítima, vocês veem, não é, quantos seres inocentes que nem percebem o quanto são explorados, não é mesmo, eles são tão inocentes que eles não percebem como são explorados pelos outros seres, por inocência, mas eles estão trabalhando outra coisa, e Nesta situação planetária, onde em geral não há muita consciência e nós então usufruímos dos inocentes, então como não há muita consciência, eles são mesmo explorados atualmente. Acontece que nessa exploração o núcleo interno deles está passando por uma prova, para ver se apesar de explorados, continuam simples, continuam puros, que mesmo explorados não se deslocam daquela essência pura, daquela essência simples que eles vieram desenvolver e que eles querem desenvolver. É que esses inocentes estão se mantendo assim simples, puros ou submissos ou explorados... eles estão se mantendo assim... porque eles estão... se trabalhando... para viver... em um outro mundo... para viver em um outro planeta... ou para viver neste mesmo planeta... mas num outro regime... numa outra etapa... que para nós... não sei se é possível viver... porque nós não somos mais inocentes... vai haver um momento que vai se precisar de seres inocentes para povoar certos mundos, para que comecem certas expressões novas da humanidade. Uma nova expressão da humanidade não pode partir de um ser que não é inocente, não pode partir de um ser que é distorcido, não pode partir de um ser que explora, uma nova coisa na humanidade, não digo um novo povo, mas uma nova tendência, tem que reunir inocentes para depois estudar um impulso, percebe? Então estes inocentes que estão sendo explorados, e basta olhar em torno que vocês veem, não é? Esses que estão sendo explorados, inclusive o trabalho deles, a saúde deles, as forças, as energias, tudo... Se explora um inocente pagando, pagando uma coisa que nem supre as necessidades deles, que mal supre. Então como isto pode acontecer? Aqui se está preservando uma pureza, aqui se está preservando uma simplicidade. E como esta terra é um planeta para as provas, então aqui está as provas dos inocentes. Então aqueles que hoje são explorados, se eles se mantêm nesta inocência, então eles vão, logo que terminar a sua aprendizagem nisso, vão ser retirados desta corrente e ser colocados numa outra. E aí vão começar um outro tipo de humanidade. Ou vão começar uma outra forma de ser humano, uma outra maneira de ser humano, que vai ser muito mais pura muito mais dentro desta lei do amor que rege o sistema solar. Por isso é que a principal qualidade de uma pessoa inocente é a obediência. Então tem aquele que obedece porque ele acha melhor assim, porque ele acha mais simples assim. Isto não é inocente. O inocente obedece naturalmente. Porque a obediência do inocente não é que ele queira obedecer. A sua obediência é uma manifestação do seu centro cardíaco. Aprende? É muito diferente da pessoa mental obediente. A pessoa mental obediente, ela concluiu que deve obedecer. Isto é uma pessoa mental, isto não é uma pessoa inocente. Aquele que é inocente... Obedece naturalmente. Ele não quer mentalmente obedecer. Ele é obediente porque o centro cardíaco dele é assim. O centro cardíaco dele, quando age, para nós é como se fosse obediência. Mas o centro cardíaco do inocente está ativo, tão ativo, que compreende. O centro cardíaco compreende. Então o inocente não aceita... Porque compreendeu mentalmente. Ele não obedece porque ele decidiu obedecer. Isto é um malicioso que decide obedecer. Ele é malicioso, ele tem malícia. Então ele diz, eu vou obedecer para não criar problemas. Compreende? Veja a malícia que tem nisto. Isto não é obediência. Isto é uma forma mental de você estar... Num certo processo, mas não inocência. A obediência do inocente não é isso, não foi a mente dele que mandou lhe obedecer. É uma manifestação cardíaca isto, é uma manifestação do coração, é uma manifestação muito simples. E claro que isto, neste planeta e no meio dos outros que não são inocentes, isto pode ir até um certo ponto. Mas isto não pode evoluir muito mais, porque senão tornam-se vítimas. Então, o um inocente aqui pode chegar até um certo ponto com essa sua atividade de ser simples e de ser obediente. Ele não poderia ser destruído pelos outros. Então, esta evolução desta simplicidade, desta obediência, isto vai se dar com mais intensidade, isto vai se completar em outros esquemas de vida, que pode ser que sejam inseridos dentro desta mesma humanidade. Mas isto são coisas que ou não estão totalmente decididas, porque a evolução se renova, não? As coisas mudam, as coisas mudam muito rapidamente. Então, isto pode não estar totalmente decidido. Se esses inocentes continuarão a evoluir conosco que já somos mentais, maliciosos ou que já somos hábeis, não é? para não dizer malicioso. Se vão evoluir com os hábeis ou se vão ser completamente liberados disso e realmente fazer um outro processo mais livremente. Isto tudo são coisas que estão sendo organizadas, são coisas que estão sendo organizadas observadas, observadas para ver como é que a entidade humana reage, porque isto de ter seres mentais, seres hábeis, seres inteligentes, calculistas e ter inocentes dentro da mesma entidade, está é uma questão desta grande vida que é a humanidade e ela é que tem que distribuir os seus elementos. Ela é que tem que distribuir os elementos que ela contém. Ela é que sabe se os inocentes vão ficar com os mentais ou se os inocentes vão formar outra coluna. Isto é algo que está sempre em contínua observação. Agora, se estes se mantiverem assim nesta linha... Eles têm muita relação, por exemplo, com o centro planetário de Lys. Então, o que pode acontecer é que esses explorados de hoje estejam desenvolvendo algo que é a humanidade de Lys. Ou estão desenvolvendo algo que os coloca mais em contato em contato mais direto com a evolução dévica, por exemplo. Os devas nos trabalham, não? Como sabemos, o tempo todo. Os devas nos trabalham o tempo todo. Agora, um contato direto com o reino dévico e com os devas que trabalham as coisas mais sutis e que trabalham mais ativamente, para isso é preciso uma certa inocência, é preciso uma certa simplicidade, porque o reino dévico não pode se introduzir em certas coisas muito complicadas. Então esses inocentes... ou esses explorados... estou aplicando a palavra explorado... para ficar bem claro o assunto... porque um inocente pode também... não estar sendo explorado... mas parece que não fica tão claro... então... vocês vejam por exemplo... Não? a raça negra... que era a mais inocente de todas... no princípio... foi até escravizada... você vê qual é a linha... desse processo... não são vítimas... Isto é um processo que será compensado ou que será uma preparação para uma nova coisa que pode surgir nesta entidade humana. Então o centro de Lis, Lis Fátima, tem muito a ver com isto. O centro de Fátima tem muito contato com esta inocência, não com os inocentes em particular, o centro de Lis está em contato com esta inocência que é desenvolvida nestes seres. De forma que hoje, quando nós encontrarmos um inocente, quando nós encontrarmos um simples, quando encontrarmos alguém que não se defende, que nem vê que precisa se defender, porque ele está aqui para isso, ele está aqui desenvolvendo uma certa simplicidade, nós deveríamos observá-lo bem, porque ele tem muito a nos ensinar. E nós observando aquilo, podemos redimensionar a nossa perspicácia, a nossa vivacidade. Podemos redimensionar um pouco esta nossa habilidade de lidar com a mente e sem querer estar subjugando o outro. Você pode desenvolver certos mecanismos mentais que acabam subjugando um outro, que se for inocente... Ele vai ter méritos com isto em Lis Fátima, não aqui, né? Mas se não for um inocente, você então está agravando a situação de alguém que precisa desta referência de inocência. Muito bem. Nós estávamos então vendo, não, que quando não há uma harmonia correta entre a circulação do corpo astral, corpo das emoções, e o corpo etérico, há problemas glandulares. Então vimos que o endocrinologista deve ser também um psicólogo se ele quer ajustar estas coisas que estão fazendo com que a glândula não esteja incorreto funcionamento, então precisa haver uma harmonia entre o corpo etérico, esta parte física e o corpo astral, o corpo das emoções e da mesma forma tem que haver uma harmonia entre o etérico e o físico para que o sistema endócrino não tenha problemas, então seria importante que quem lida com as glândulas ou se nós temos algum problema glandular, que a gente verifique como estão os nossos conflitos com o plano astral, como estão os nossos conflitos, por exemplo, o conflito do nosso cérebro físico, o conflito dos nossos pensamentos não? com os nossos sentimentos, isto tudo tem que ser cuidado e observado. E nós temos que sempre estar considerando este corpo etérico. Porque para você mudar seu pensamento e aquilo refletir na sua glândula, aquilo tem que passar pelo corpo etérico. Não vai do pensamento diretamente na glândula, tudo harmonizado. Aquilo tem que passar pelo corpo etérico. Então nós temos que ter um etérico saudável. Nós temos que considerar o nosso etérico como uma coisa saudável a ser saudável, o etérico deve por exemplo respirar, o etérico tem que respirar, assim como nós respiramos pelo nariz, pelos pulmões, a nossa pele respira, o etérico também respira e certos trajes que nós usamos impedem o etérico de respirar, nós vestimos certas coisas, certas coisas muito justas no corpo, vocês veem como essas forças involutivas trabalham? Introduzem na moda as coisas que dificultam a respiração etérica. Nós temos tecidos artificiais, temos tecidos feitos de petróleo, tecidos feitos de plástico. Tem gente que põe sapato de plástico. Então tudo conspira para que o etérico não respire. E não é só do ponto de vista da vestimenta, não? Você, quando entra num ambiente muito confuso psiquicamente, quando você entra, por exemplo, em certos ambientes fechados, onde há muita gente, onde não há circulação de ar, ali o seu etérico vai ficando sem poder respirar muito bem. E se respira, está respirando toxinas que vêm de um ambiente etérico muito misturado. Eu não estou dizendo para vocês não irem mais ao cinema. Tô, estamos falando só uma coisa que é um detalhe, não? Vocês entram, assistem o filme e sai logo correndo. Então, e? É, se não puder assistir ao ar livre, você prenda a respiração quando estiver lá dentro. <risos> Bom, não estou exagerando, eu estou é, insistindo porque nós temos que pensar nisto. Nós temos que zelar pelo nosso etérico. Não é só tratar do físico, não é só tomar remédio para a glândula. Você tem que fazer uma série de coisas que é para isto entrar numa outra linha, para isto mudar de perspectiva. Claro que isto depende, como vimos, de uma determinada polarização da alma nestas coisas. A alma tem que tomar a direção destas coisas. Um exemplo muito grosseiro, mas a alma, por exemplo, pode impedir que você vá ao cinema. Pode acontecer uma coisa no caminho que você não chega lá. A alma pode, e outras coisas que nós fazemos contra o etérico, não é? e que a alma pode também ajudar que não aconteça. Mas nós temos que ter a alma presente. Não temos que ser este indivíduo orgulhoso que acha que resolve tudo. Não, eu quando não estou mais comendo carne, quando não estou mais comendo muita gordura, como não como mais toicinho, eu já estou bem, não é? Eu vou de vez em quando aqui, vou de vez em quando ali, eu já estou bem. Não, você não está bem, enquanto a sua alma realmente não estiver na direção disto. Enquanto a sua alma não tiver assumido a sua pureza etérica, você não vai conseguir este nível de pureza etérica. Isto é muito importante, porque é daí que começa o funcionamento correto das glândulas. E esse balanceamento entre o sistema glandular e o sistema circulatório, a circulação do sangue, esse balanceamento também, isto tudo é regulado pela alma, pelo habitante do corpo. E nós temos que ter uma busca de contato permanente com isto, não só para receber instruções, não só para receber notícia, para receber informações, mas também para que este eu superior, para que esta alma, entre neste processo. Para que esta alma flua. Por todos esses corpos nossos. Para que esta alma possa. Realmente regular. Esta vida etérica. Mas nós teríamos que ser. Como os inocentes. Muito obedientes. Muito obedientes. Porque a alma não insiste. A alma não fala alto. Não é? A não ser em certos momentos. Que ela entra para impedir. Mas em último caso. Mas normalmente a alma nem insiste, a alma manda uma ideia, a alma manda uma intuição, a alma manda uma sugestão e se o consciente não capta ou não quer captar ou não segue, a alma leva às vezes muito tempo para repetir aquela sugestão, às vezes leva mais de uma vida para mandar a mesma sugestão. A alma não se ocupa de insistir. Então nós temos que realmente ter uma antena toda especial para estas coisas. Porque o funcionamento da circulação, o funcionamento das glândulas, o funcionamento do sistema nervoso, isto é um funcionamento que depende de um processo muito sutil. Isto não depende de coisas físicas. Não é quando você vai fazer ginástica que você vai ter uma boa circulação. Você pode ser um atleta e não ter uma boa circulação. Isto tudo ajuda, mas não é isto. Não é isto o principal. Isto são ajudas que se dá, Isso são apoios. Mas o que faz mesmo isto tudo são os centros internos. O que faz isto tudo, nesta direção desses corpos, deve ser a alma. E quanto mais nós somos obedientes a esses sinais da alma, mais isto começa a acontecer naturalmente. E aí você vê que você pode estar sentado de mau jeito e não tem cãibra. Experimenta sentar de mau jeito. Você pode estar sentado de mau jeito e nem perceber. Mas aí tem que entrar outras coisas. E isto é um funcionamento, isto é um relacionamento entre o corpo físico, etérico e o astral, e entre esses corpos e a alma que vai sendo desenvolvido é à medida que nós desejamos isto, é à medida que nós vamos nos entregando, à medida que nós vamos nos abrindo para este comando superior. E esse comando superior, ele é muito discreto, ele é muito cauteloso, porque ele sabe que nós, como não somos inocentes, não somos muito obedientes. Então, muitas vezes, esta direção é relativa para que nós não desobedeçamos. Então, nós temos que ter toda uma outra formação para cuidarmos realmente desta saúde. Isto é, para nós cuidarmos realmente desta união entre esses planos, de consciência que representam corpos porque nós temos um corpo físico aqui neste plano temos um corpo etérico no etérico temos um corpo astral no astral temos um corpo mental no mental e é a alma que vai unindo tudo isto mas nós temos que mudar um pouco o nosso foco e nos considerarmos mais alma do que a pessoa que somos porque se alguém ofender a alma de alguém ele nem percebe ele nem se dá conta agora ofenda o ego para você ver o que acontece ele imediatamente sente imediatamente ele percebe então precisa que a gente mude este foco que a gente busque este outro núcleo que a gente busque este outro plano da nossa consciência porque este é o plano que realmente define a nossa saúde. Este é o plano que realmente resolve como é que estes corpos astral, etérico e físico vão viver bem. Vão viver bem lá com eles, não? E vão viver bem neles. Isto tudo é este plano superior que resolve. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa? Pois não. Ela está perguntando e quem já não tem uma glândula? Porque alguém pode ter necessitado retirar uma glândula. As glândulas, nenhuma delas trabalha sozinha. Todas as glândulas trabalham em intercomunicação. Aparentemente, cada glândula tem o seu funcionamento. Isto é verdade para nós. Mas entre elas, elas se consideram um conjunto. Então, se há a retirada de uma glândula, o sistema endócrino tem que se reorganizar para suprir aquilo, de alguma forma. E ele vai suprir da melhor maneira possível. Pode não ser suprido totalmente. Aí a medicina tem que ajudar. Aí a medicina tem que completar. Mas... A medicina não deveria interferir nisso antes de compreender como é que aquele sistema endócrino vai reagir. Porque se você retira uma glândula como a tireoide, como tem gente que retira, todo o sistema tem que mudar, todo o sistema tem que se adaptar, porque parece que o indivíduo ficou sem a tireoide, mas ele tem todo o resto do sistema. E ele tem possibilidade de, até certo ponto, repor aquilo. Mas a possibilidade do sistema não deveria ser desconhecida da medicina. Medicina devia saber observar que a ajuda ele tem que dar, aguardar que o sistema reaja, contar com esta reação do sistema todo, contar com esta reorganização, porque pode ter uma relativa reorganização. E depois aquela complementação vai ser bastante diferente. Olha, eu conheci pessoas que estavam tomando medicamentos muito fortes para a tireoide. E só de entrar em contato com a energia daqui já foram diminuindo esse medicamento. É que com o contato com um certo sistema externo, o resto do sistema endócrino reagiu. A tiroide não tinha mais, mas como a pessoa entrou em contato com uma outra perspectiva de vida, todas as outras glândulas mudaram. Mudaram o seu funcionamento entre elas. Então mudou o panorama.